0: Un gusto una vez más encontrarnos en este espacio, en Radio Querigma, para lanzar un nuevo programa, Factor Obediencia. Hoy vamos a estar hablando del factor de la obediencia en nuestras vidas. La verdad, agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes en este propósito de ser un edificio vivo para el Señor, de edificar en medio de las naciones de la tierra, su habitación, ser puertas eternas para que Él manifieste su gloria, manifieste su poder, y estamos creciendo en revelación en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como les decía, hoy vamos a estar desarrollando la importancia del factor obediencia en nuestras vidas, pero antes de adentrarnos al programa, voy a compartirles nuestros medios de comunicación, así se pueden contactar con nosotros. Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email larocainformes@gmail.com o escríbenos al WhatsApp más +54 351 614 75 00. Visita nuestro canal YouTube Ministerio La Roca y para conocer más de nosotros ingresa a www.ministeriolarroca.org Seguimos adelante con este programa de Piedras Vivas, el factor obediencia, y vamos a comenzar trabajando con un texto que está en la Carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Y a ustedes, estando muerto en los delitos y pecados de ustedes, en los que anduvieron en otro tiempo según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora mismo está energizando en los hijos, de la desobediencia. Aquí el apóstol Pablo está trayendo una revelación muy, muy tremenda de lo que es el sistema de este mundo y quién energiza al sistema de este mundo. Y aquí él saca la luz que es el príncipe de la potestad del aire. Esta palabra energiza es la palabra energeo en griego, que normalmente era tra traducida como trabajo de Dios o Dios está produciendo algo. Pero esta traducción que tiene la Biblia Textual 4, y que es energizar, eh, quizás sea porque estamos en una generación muy tecnológica y todo necesita una fuente de energía para funcionar. Eh, entender este concepto de energización nos ayuda a entender eh, el concepto de fuente, el concepto de algo que está sosteniendo sistemas de vida, que está sosteniendo cosas que están activas y aquí es muy muy importante porque cada uno de nosotros en nuestras vidas lo que anhelamos es tener activas realidades, sistemas de vida, sostenidos por el Padre y Queremos salir justamente de todo lo que es un modelo de vida desordenado, de la tiniebla, de frutos de la carne. Y acá es muy tremenda esta revelación de Pablo, porque él nos está diciendo que todo lo que no es reino, es decir, todo lo que es el sistema de este mundo, o estamos frente al sistema de este mundo o vamos a estar ante el reino, pero dice que todo lo que es el sistema de este mundo tiene quien lo energice y es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, hay un receptor, hay una antena, hay un, un recibidor de energía. Hagan de cuenta que la energía viene por el aire y hay como una antena receptora que capta la energía y energiza en cada vida dinámicas conforme al sistema de este mundo, y esta antena es la desobediencia. A tal punto que dice que este espíritu está energizando en los hijos de la desobediencia, aquellos que toman como padre a la desobediencia. ¿Por qué? Porque básicamente hablar de paternidad, es hablar de la naturaleza que yo tengo, la naturaleza que me da vida, la naturaleza que me modeló. Y habla de los hijos de la desobediencia. Entendemos que ser hijos y el testimonio del Hijo, como Cristo vino a traer el testimonio del Hijo, es algo vital. Pero vemos que hay una imitación del infierno donde él también busca tener hijos. Donde la desobediencia tiene hijos. Aquí la palabra desobediencia es la palabra griega apeiteia. Y refiere a la desobediencia literalmente como la condición de ser alguien impersuadible denota obstinación, rechazo obstinado de la voluntad de Dios. De ahí viene la desobediencia. Quiero que vean en esta incapacidad de ser persuadidos por la voz de Dios, habla este término desobediencia, habla de ser una persona necia, que tiene indudablemente una estructura mental, tiene una estructura de argumentos, una estructura de pensamientos tal que considera probablemente que está bien, que conoce lo correcto, que está haciendo lo correcto y los argumentos, la voz que Dios le habla, no lo puede persuadir ni quitar de esa posición. Este es la característica de estos hijos de la desobediencia, donde nosotros no solo desobedecemos, sino que desobedecemos porque tenemos estructuras mentales, porque tenemos maneras de pensar que son impersuadibles. que somos imposibles de convencer. Esta es la característica de los hijos de la desobediencia. Ahora, debemos entender que si en nosotros hay áreas de nuestra vida que se vuelven impersuadibles para Dios, porque quizás nosotros la damos que el conocimiento que tenemos ya es lo correcto, porque tenemos plataformas teológicas que modelaron un concepto en torno a una palabra, en torno a un texto bíblico, en torno a la voz que Dios suelta, le hemos dado una interpretación determinada y consideramos que ya lo sabemos, pero de repente ese conocimiento teológico, ese entendimiento, es limitado, es sesgado y yo camino y no me abro a aprender, no me abro en humildad a adquirir un mayor conocimiento pleno de la verdad. Puede ser que estoy operando en desobediencia, en cierta forma no estoy viviendo la plenitud del reino ni viviendo la plenitud de la verdad y estoy operando en desobediencia. Esa desobediencia, esa obstinación alejada de la voluntad de Dios que Él tiene para mí habilita a que el príncipe de la potestad del aire me energice. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, le hablaba a los filipenses y les hablaba del factor obediencia. Por tanto, amados míos, como siempre obedecieron, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alisten la salvación de ustedes con temor y temblor. Aquí la palabra obediencia... Justamente habla de todo lo contrario a la desobediencia, utiliza la palabra jupakoe, que habla de someterse a la voz, sujetarse a la voz, tener sumisión a lo que la voz indica. Básicamente es el mismo concepto hebreo de obediencia que es oír y obedecer poner por obra lo que escucho, la obediencia. Aquí el apóstol Pablo dice, del mismo modo que siempre obedecieron cuando yo estaba ahí con ustedes a mi voz, entiendo que mucho más en mi ausencia se someterán a la voz del Señor, se someterán a la voz que anunciamos, y les pide que utilicen su salvación, los recursos de su salvación, con temor y temblor. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en ustedes. Vean que Pablo les puede decir que Dios los está energizando, pero antepone la obediencia en ellos. Y la administración de la salvación con temor y temblor bajo esa obediencia, para que la energización de Dios pueda estar sobre ellos. Dice, porque Dios según su designio, su determinación, es el que está energizando en ustedes, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Vemos que la obediencia le permite a Dios energizarnos. Vemos que la desobediencia le permite al príncipe de la potestad del aire energizar sus obras. La, o nos energiza la tiniebla o nos energiza la luz. Nosotros decidimos qué nos energiza en función de qué receptor utilizamos. Si hay receptores de desobediencia, esas áreas de nuestra vida van a comenzar a ser energizadas por el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿cómo energiza el príncipe de la potestad del aire? Pablo aquí en el relato en Efesios 2 sigue dándonos luz en esto. Entre los cuales, hablando de los hijos de la desobediencia entre los cuales también todos nosotros, en ese entonces éramos conducidos por los deseos apasionados de nuestra carne. Es decir, esta energización del príncipe de la potestad del aire tiene una manifestación de conducción a través de producir deseos apasionados que brotan de nuestra carne. Deseos intensos, deseos que producen dirección, porque un deseo busca saciarse. Y esta energización manipula y conecta la antena de la desobediencia con la carne, produciendo deseos que producen conducción, nos conducen en direcciones desagradables, desaprobadas por Dios. Dice, poniendo por obras... Las tendencias de la carne, el deseo lleva a que pongamos por obra esa tendencia de la carne. Dice las tendencias de la carne y de los pensamientos. Es decir que la energización del príncipe de la potestad del aire genera tendencias, genera modas, genera ideologías, Genera eh, maneras de hacer las cosas, cultura de a cómo hacer las cosas, centradas en la carne y los pensamientos. Es decir, elabora estructuras de pensamiento. Y lo peligroso de estas estructuras de pensamiento es que pueden ser estructuras impersuadibles para la, por la voz de Dios. Es decir, tener un, un modelo de pensamiento tan blindado que la voz de Dios se escucha pero no se oye. No se recibe el mensaje, no hay entendimiento. No hay entendimiento. Estaba leyendo esta semana un artículo sobre la obediencia, pero desde la perspectiva de la neurociencia. Y me sorprendió lo que estos profesionales, hay un filósofo eh, y un profesor de la Universidad eh, de Hamline de Estados Unidos, que hablan sobre la obediencia. Por ejemplo, un filósofo de apellido Spinoza, él dice, para que tu cerebro entienda una idea nueva, debe creerla por una fracción de segundo. Es decir, que para adquirir entendimiento, para creer algo, el cerebro requiere creer lo que está escuchando interpretar lo que está escuchando y creerlo. Y miren lo que dice. El acto de entender es el acto de creer. Lo que sea que son esos procesos son lo mismo. Habla de que creer y entender es lo mismo en el cerebro. Fíjense, parece que era que está... Leyendo la palabra de Dios, esto la palabra de Dios lo tiene definido desde hace siglos, establecido, escrito. La Biblia dice, por la fe entendemos. Ya que está diciendo que creer y entender es lo mismo. Es un proceso eh, neuro, neural, eh, neuroquímico, eh, igual, el creer y el entender. Ahora, ¿qué pasa? Si mi mente está blindada, si mi mente está desenfocada, escuchamos tantos mensajes, tanta palabra, ¿por qué no produce el efecto que tiene que producir? ¿Por qué no está habiendo entendimiento? Porque en realidad no está habiendo una verdadera fe operando sobre eso. Entonces, creer o ir creyendo o ir entendiendo es vital para que yo pueda poner por obra eso, para que mi mente se abra al conocimiento de Dios y pueda penetrar, necesita creerlo, creerlo con el entendimiento del mensaje que se está dando, no con la estructura mental que yo tuve antes. Aquí Pablo mismo dice que nosotros en ese entonces éramos conducidos de esa manera. Esto habla de toda una estructura cerebral, esto habla de toda una estructura mental, esto habla de toda una cosmovisión de la realidad modelada por el príncipe de la potestad del aire. Pero venir a Cristo implica desconectar esos receptores de desobediencia para dejar de ser energizado por el príncipe de la potestad del aire y poder desarrollar los receptores de obediencia para que la energización de Dios, como decía aquí Filipenses capítulo 2.13, que la energización del Padre pueda producir en mí el querer y también su energizado hacer. Esto es obediencia. Quiero que vean la imitación del diseño que el infierno tiene sobre los hijos de la desobediencia, que los energiza poniendo el deseo en la carne para producir un querer y que terminen, haciendo las obras de la carne conforme a sus pensamientos y tendencias de la carne. Entonces, es allí donde nosotros necesitamos comprender que donde no hay transformación en nosotros es porque no hay energización del Padre. Que donde nosotros no nos podemos someter a Dios, no lo podemos hacer porque hay un factor hay un receptor de desobediencia activo que todavía está recibiendo energización del príncipe de la potestad del aire y eso me está impidiendo a mí agradar a Dios cambiar y me saca del plan eterno al cual el designio de la voluntad de Dios me lleva o me quiere llevar o Él ha establecido desde la fundación del mundo, me saca de ese riel de Dios que Él puso para facilitarme el hacer su voluntad y agradable y presentarme aprobado, la desobediencia me saca, me conecta a otra fuente y me lleva por un camino de, de destrucción. Y mi falta de madurez, mi falta de crecimiento, mi falta de transformación, también lo que produce es la debilidad de todo lo que está a mi alrededor. Porque no es lo mismo vivir con alguien que hace la voluntad de Dios que con alguien que no la hace. Una piedra viva edifica. Y edificar implica caminar en el designio de la voluntad de Dios y andar en la energización del querer y la energización del hacer de Dios. Sí o sí es necesario eso. Continuando ahí donde hablaba Filipenses del energizado ser, dice, Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. Una de las manifestaciones de que hay un receptor de desobediencia que me conecta con la energización del príncipe de la potestad del aire, es la murmuración en el corazón y la discusión, la contienda. Muchas veces no murmuramos con nuestros labios, porque sabemos que está mal, pero nuestro corazón murmura. Nuestro corazón levanta argumentos. Nuestro corazón se revela contra autoridad. Nuestro corazón piensa mal de otros. Y el problema es que tomamos como normal o tolerante, como algo tolerable, retener esas conductas de vida, y son conductas energizadas por el príncipe de la potestad del aire. Esto que estamos hablando nos tendría que llevar a rever muy, muy bien y con mucha profundidad la manera en que vivimos, las discusiones que hay en el hogar, las contiendas, las tomamos como normales, no lo son. Mientras lo tomemos como normales nosotros somos impersuadibles por la voz de Dios porque sabemos que eso está mal, pero de una manera u otra en nuestra estructura mental lo vemos como normal o tolerable o como algo que bueno no está tan mal, pero no nos damos cuenta que eso está abriendo puertas para la energización del príncipe de la potestad del aire en nuestro hogar. Saltando de nuevo de Efesios, dice que los que operan, conducidos por los deseos apasionados de la carne, y ponen por obras las tendencias de la carne y de los pensamientos, son por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, es decir, sobre los que son energizados por el príncipe de la potestad del aire, cae la ira de Dios. Toda área energizada por el príncipe de la potestad del aire está bajo ira de Dios. Juan 3.36, aquí hablaba Juan el Bautista, y él decía, el que cree en el Hijo, en el Hijo obediente, ¿no?, en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La obediencia me conecta con la vida de Dios, con la vida eterna. La obediencia al Hijo me conecta con la vida eterna. La desobediencia al Hijo, a vivir como el Hijo vivió, no me permite ver la vida, sino que, me pone en una posición donde la ira de Dios permanece. Por lo tanto, este factor obediencia es algo vital en el reino. Y la obediencia es un concepto muchas veces tan que creemos que sabemos, que entendemos, que perdemos de vista la profundidad que tiene, y muchas veces se amortiguan nuestros sentidos porque hemos logrado, sin duda, un nivel de obediencia mayor al que teníamos cuando estábamos lejos del Señor, pero probablemente no estamos logrando la obediencia completa, la obediencia del Hijo. Y continúa el apóstol Pablo luego en Efesios capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya entendemos, nos dio vida porque Él produjo obediencia en nosotros. Por gracia han sido salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia han sido salvados por medio de fe, y esto no es de ustedes, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A ver, aquí habla que por medio de la fe fuimos salvados, pero no es nuestro, porque aún Dios... Puso esa fe en nosotros, fue un don de Dios, darnos la fe para que podamos creer, porque esto tiene mucho que ver con la elección de Dios. Con el designio de la elección de Dios sobre nuestras vidas para que seamos salvos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque dice, somos hechura suya, es decir, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos diseñó desde la fundación del mundo, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él según el beneplácito de su voluntad, Él según el deleite de su voluntad, determinó que nosotros hoy andemos en las obras que de antemano preparó para que funcionemos, fluyamos en ellas y Él nos energiza con su querer y con la capacidad de manifestar sus obras, de por sí es Él quien manifiesta sus obras a través de nosotros. ¿Para qué nos energiza? Para que podamos andar en las obras que de antemano Él preparó para con nosotros. El Padre ha hecho las cosas de manera tal que hijos con corazón de niños puros y sencillos, puedan cumplir con sus obras poderosas en medio de la tierra. Pero es ahí donde el factor obediencia es determinante para que la energización de Dios pueda venir a mí. Es ahí donde yo empiezo a entender que el factor obediencia lo que hace es que yo permanezca en Cristo, permanezca en ese camino de cruz y resurrección que él caminó, que hay en él, que al estar en él yo vivo en el camino que me conecta con lo celestial y eso me permite participar de la herencia y los recursos celestiales y la energización de Dios para hacer su voluntad, para manifestar a Cristo a través de mi vida y no lo que la energización del príncipe de la potestad del aire produce, que es manifestar la identidad centrada en la carne, en lo que era la vida antes de Cristo. La crucifixión, y para que la carne no se levante de la cruz y no vuelvan las conductas de la carne, es fundamental que yo sujete toda desobediencia, que yo quiebre toda desobediencia para que, Vivir en la obediencia del Hijo y la energización del Padre pueda producir el fruto. El fruto para lo cual Él nos diseñó. Hebreos 5, 7 al 9, hablando de Cristo, dice, Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vean que el factor obediencia fue el que me conectó a la vida eterna. Y el factor obediencia fue el resultado de la fe, del don de Dios en mí, que me llevó a oír, a creer, y creer me produjo entendimiento y cambió mi mente, produjo una transformación en la estructura mental, como decía este neurocientífico, este filósofo, eh, creer y entender es una misma acción para la mente. Está bien, sabemos que no creímos desde la mente, creímos desde el espíritu. Pero si creo desde el espíritu, también mi mente cree y es transformada. Entonces cuando la palabra habla de renovar el espíritu de nuestra mente, habla por ejemplo de renovar la energización que nuestra mente recibe, habla de renovar las estructuras mentales que tengo de manera tal que yo pueda obedecer y yo pueda funcionar en el plan eterno de Dios para mi vida. Hebreos 5.7 habla de que Cristo fue perfeccionado. Esta palabra perfeccionado es teleios, que significa completado. Es terminar un proceso, es completar algo, llenarlo por completo a la medida que debe tener. Y recuerden que Jesús en la tierra caminó como el Hijo de Dios, pero también caminó como el Hijo del Hombre. Como hijo del hombre, él necesitaba completar algo que estaba vacío y era el factor obediencia. Adán desobedeció a la voz. Adán no se sometió a la voz de Dios cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que se sometió a la voz de la serpiente, se sometió al príncipe de la potestad del aire se sometió a la voz incorrecta y generó en él una estructura mental conforme al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y desarrolló un conocimiento que blinda la mente del hombre, blinda el entendimiento, lo vuelve impersuadible a la voz de Dios y cuando Jesús nace del vientre de María, tomando el cuerpo que el Señor le da, Él necesita para poder ir a la cruz, recuperar la plenitud del Adán antes de la caída. Pero Él nace con un cuerpo que no tenía activado el factor obediencia. Y es allí donde la palabra dice que Él fue probado en todo, pero sin pecado. Cada vez que el príncipe de la potestad del aire quiso energizar a Cristo, Él resistió la voz del enemigo y Él desarraigó el receptor de desobediencia de esa área de su vida y estableció el testimonio de la obediencia del Hijo. Y así Él, a lo largo de su vida, fue llenando el depósito de obediencia, restaurando el conector, el receptor obediencia, desarraigando los receptores de desobediencia, y hasta podemos decir a la luz de este texto que Él fue a la cruz, porque ya se había cumplido el tiempo, porque él ya había logrado recuperar el factor obediencia para poder representar a la humanidad, siendo que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos sujetos a la esclavitud. Ahora, por la obediencia de Cristo, todos íbamos a tener acceso a la libertad. Entonces, él completó la medida de obediencia para llegar a la posición de ese Adán antes de la caída y poder en inocencia llevar sobre sí ahora el, la maldición y el pecado de toda la humanidad. Cuando Jesús se entrega, Él dice, el diablo nada tiene en mí, yo pongo mi vida. ¿Qué está diciendo? El diablo no energiza nada de mi vida. Y si yo ahora voy a la cruz, no es porque Él tiene poder sobre mí, sino que yo pongo mi vida para cumplir con el designio de la voluntad del Padre. Mientras haya un área energizada por el Príncipe de la Potestad del Aire en nosotros, el diablo tiene algo en nosotros. Es por eso que es fundamental Hacer uso de esta llave que el Señor nos está revelando hoy. De la importancia de la obediencia a su voz. Del desarrollo de estructuras mentales de obediencia. Para de ese modo que la energización del Padre en nosotros produzca su propósito. Y que todas esas áreas disfuncionales de nuestra vida que todavía no logran dar el fruto que esperamos y que Dios espera y que los que nos rodean anhelan, porque los frutos de Cristo en nosotros son agradables a los que están a nuestro alrededor, los bendicen, les producen vida, para que todos esos frutos se puedan dar, se puedan producir, necesitamos sí o sí, Aprender la obediencia como Cristo aprendió la obediencia. Fíjense, el padecimiento lo quería apartar de la voluntad del Padre. Pero él resistía, permanecía bajo la voz del Padre y lograba vencer sometido al Padre. El diablo huía de él. Y nunca pecó. Quiere decir que jamás dio lugar a que la energización del diablo produzca en él algo. Sino que lo resistió siempre de manera implacable. Y sin duda el escritor de Hebreos aquí se está refiriendo también al Getsemaní. Donde Jesús clama, clama por ser librado de la copa, de la muerte, en ese momento, porque el diablo lo quería matar antes que vaya a la cruz, y a causa de su temor reverente, porque se sujetó con temor reverente. Y recuerden cuando Pablo le habla a los filipenses y le dicen que alisten su salvación con temor y temblor, con temor reverente para permanecer en la obediencia y que el Padre los energice con su querer y con su hacer, Cristo fue energizado por el Padre en la medida que Él iba ganando obediencia, mayor energización del Padre venía y por la obediencia que Él tenía, el Padre manifestaba sus obras a través de Él. Y cada mañana que Él se pasaba largas horas de oración. Él desarraigaba de la herencia del Adán caído, desarraigaba el factor desobediencia e instalaba el factor obediencia. Y las obras del Padre se manifestaban en él y él era energizado por el Padre. Ese es el testimonio del Hijo. Y dice, y aunque era hijo... ¿Cuál es la característica del hijo? La obediencia a él, aunque era hijo, por haber adquirido el testimonio de ser hijo del hombre, como hijo de Dios él tenía la obediencia, pero como hijo del hombre necesitó conquistar la obediencia y aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque ese fue un aprendizaje robado. Fue algo arrancado de la genética de, la, de Adán. No podíamos ser hijos porque teníamos naturaleza de desobediencia y naturaleza que nos sometía bajo como hijos de ira. Pero Jesús vino a ganar en la genética del hombre, como hijo del hombre. Aprendió la obediencia, tomó la obediencia, introdujo la obediencia. Este término, aprender, es manzano, manzano en griego, y significa recibir enseñanza, llegar a comprender, llegar a aprender. Por eso les leía antes, en este sentido, la importancia para aprender, lo que implica la neurociencia, lo que explica la neurociencia, la importancia de que nuestro cerebro necesita creer para poder aprender. Y Cristo aprendió la obediencia. Él llevó todas esas estructuras que por herencia del Adán caído no tenían el desarrollo de la obediencia. Él las llevó a que se produzca un cambio de estructura mental, un cambio de arquitectura. De corazón, un cambio de arquitectura del alma, de manera tal que la obediencia se logró establecer y modelar en, en Él. Y logró el testimonio completo de los hijos para que nosotros ahora seamos hijos juntamente con Él. Ahora, Vamos a leer un texto que sé que todos conocemos, que lo hablamos cuando estamos en oración, cuando hacemos guerra y demás. Pero sé que va a cambiar la dimensión de este texto en torno a lo que venimos desarrollando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, dice, «Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne». Si militamos según la carne, quiere decir que nos energiza el príncipe de la potestad del aire. Vivimos en la carne, está diciendo, tenemos un cuerpo aquí en la tierra. Pero no militamos, no desarrollamos el efecto de la energización de Dios en nosotros en la carne. Sino que militamos según el espíritu. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios, estando en Dios, permaneciendo en Dios. Y quiero que veas la obediencia como la determinación que tenemos de no movernos, de permanecer en el Padre, de permanecer en Cristo, de no dejarnos mover por nada de allí dice, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí está hablando de una estructura de pensamientos, de razonamientos, de altiveces, de fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, que son impersuadibles por la determinación que tienen de no querer dejarse transformar conforme al diseño de Dios, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A ver, el príncipe de la potestad del aire gobierna dice por la tendencia de los pensamientos la tendencia de la carne y acá me está diciendo que todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de cristo cuál es la obediencia de cristo la obediencia que él aprendió y capturó y devolvió a los que son sus hermanos a los hijos del padre él capturó esa obediencia porque esa obediencia tiene la plenitud del perfeccionamiento tal para someter todo receptor de desobediencia y convertirlo en un receptor de obediencia para que esa área de la vida de los hermanos, de los hijos de Dios que estaba siendo energizada y sostenida por el príncipe de la potestad del aire, ahora pueda ser amputada, quitado eso y comience a ser refuncionalizado y restaurado por medio de la energización de bien, que viene del Padre porque logramos instalar un receptor de obediencia. Y dice, estando dispuestos a castigar toda desobediencia, cuando sea completa la obediencia de ustedes. Dice que el Hijo fue completado cuando Él logró aprender la obediencia. Y acá nos está diciendo que nosotros necesitamos adquirir la obediencia completa. Y que cuando nosotros adquirimos la obediencia completa tenemos la capacidad de castigar todo sistema de desobediencia energizado por el príncipe de la potestad del aire, porque en nosotros ya espera la energización de Dios. Entonces, por ejemplo, como papás, muchas veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Es decir, queremos someter la desobediencia que hay en nuestros hijos, pero nosotros no tenemos una obediencia completa en áreas paralelas o similares con el padre. Entonces a mí el padre agarra y me habla y me dice, anda, restituíle a tal persona eh, que le rompiste algo que te prestó y se lo devolviste así, anda a pedirle perdón y comprarle uno nuevo y devolvéselo. Y yo no, prefiero invertir el dinero en otra cosa, resisto a Dios. Y después voy a mi hijo y le digo, pedile perdón a tu hermano y no le quiere pedir perdón a su hermano. Y reniego, y lo sermoneo, y le explico la palabra, y el niño no quiere pedir perdón. O lo hace a regañadientes, pero no lo hizo con el corazón. Y yo veo a mi hijo, la desobediencia de mi hijo. Uy, pará. Primero miremos nuestra desobediencia. Primero miremos que si como padres estamos siendo energizados por el príncipe de la potestad del aire, no le puedo pedir a mis hijos que sean energizados por Dios Padre. No puedo ir a castigar la desobediencia en ellos si primero no completo la obediencia en mí. Este es un factor que roba mucha autoridad. Donde me energiza el príncipe de la potestad del aire, me voy a dar cuenta que no tengo autoridad. Donde me energiza el padre, tengo autoridad. Por eso Cristo tenía plena autoridad, porque Él operaba en los receptores de obediencia a pleno abiertos a la energización del Padre y Él caminó por la tierra como el Hijo del Hombre. Él no hizo uso de su divinidad porque Él debía representar al Hombre. ¿Y por qué en Él había esa autoridad? ¿Por qué en Él había ese poder? ¿Por qué en Él había esa gracia? porque el Padre lo energizaba y él mismo dijo, yo no hago las obras, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Obediencia es dejar al Padre permanecer en nosotros, obediencia es dejar que Cristo more en nosotros, obediencia es vivir llenos del Espíritu Santo. Y en los celestiales, Estar en Cristo que está en el seno del Padre. Eso es obediencia. Obediencia es la permanencia en una posición que me habilita y me da el poder para vivir y cumplir los mandamientos de Dios. En Juan 15 Jesús habla un montón de veces dice permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, guarden mi palabra. Él estaba diciendo quédense en el lugar donde están energizados por mi Padre, porque así van a poder llevar mucho fruto y el fruto de ustedes va a permanecer y el Padre va a ser glorificado a través de ustedes. Cristo se sometió al Padre en todo tiempo e impidió que la energización del príncipe de la potestad del aire lo tocara. En Cristo nunca operó el sistema de este mundo. Por eso nuestra fe vence al mundo. Bajo este entendimiento de la obediencia, del sometimiento al Padre, vamos de nuevo al Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agradan, pero me preparaste un cuerpo. Ofrenda expiatoria no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo en la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, la obediencia conforme a lo que está escrito en el rollo, un cuerpo que debía aprender la obediencia y completar el factor obediencia en sí mismo, algo superior a las ofrendas expiatorias y a los sacrificios. Y el versículo 8 dice, Oh Elohim mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. He aquí vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo, en la cabecilla del rollo, acerca de mí. He aquí vengo trayéndote obediencia, obediencia, algo que el Padre, no recibía desde la caída de Adán una perfecta obediencia, el testimonio de una obediencia completa, un testimonio que hoy se debe instalar en nosotros por el poder del Espíritu Santo y por el creer y el entender que viene del creer. Y que alistemos nuestra salvación con temor y temblor, amados hermanos, en este día, sacudiendo todo adormecimiento y toda tolerancia a vivir fuera de diseños de Dios, a tolerar discusión, a tolerar murmuración, a tolerar conductas que sabemos que no vienen del Espíritu, a justificarlas, blindándonos, volviéndonos impersuadibles y permaneciendo en un estado de desobediencia, resistiendo al Espíritu. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros en esta hora y nos ayude a ver esos receptores de desobediencia que están energizándonos con eh, recursos del Príncipe de la Potestad del Aire, y no podemos cambiar y estamos detenidos y nuestra familia está detenida a causa de nuestra falta de crecimiento. Y aún la congregación no crece como debe crecer porque soy una piedra viva que está frenada porque en lugar de recibir vida en esa área estoy bajo la ira de Dios. Señor, saca a la luz los receptores de desobediencia que están activos. Permitimos completar de la plenitud de Cristo, completar la obediencia en nosotros, para que podamos castigar toda desobediencia, para que podamos recuperar la autoridad, para que podamos recuperar la manifestación del poder del reino que no consiste en palabras, sino en poder, para que la Iglesia pueda ser transformada, para que la autoridad profética pueda ser plena para que el nombre de nuestro Señor no sea avergonzado en la administración de hijos que operan en algunas áreas en obediencia, energizados por el Padre, y en otras áreas energizados por la desobediencia, que podamos establecer una vida intolerante a la desobediencia, abiertos a la obediencia del Hijo. Nos abrimos, Señor, a recibir del Hijo, la imagen de obediencia y la actitud, la autoridad que habla Filipenses, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que así nosotros seamos obedientes hasta la muerte de la cruz, que termina crucificando y matando las tendencias y la energización del sistema de este mundo en nosotros. Vamos a adquirir la misma mentalidad del Hijo que se humilló para adquirir la obediencia. Necesitamos ser completados por tu obediencia, Padre. Necesitamos que nos hables en toda estructura mental bloqueada, donde pareciéramos ser impersuadibles renunciamos a esa estructura impersuadible de desobediencia. Oro junto con mis hermanos a través de esta señal. Oro en el nombre de Yeshua que podamos adquirir la obediencia del Hijo, que podamos venir trayéndote sacrificio de obediencia conforme a lo que está escrito en el rollo acerca de nosotros. Te agradecemos, Señor, por este tiempo de programa donde no queremos solo escuchar una radio, queremos someternos a tu voz para gloria tuya, para transformación, para que todo lo que escribiste acerca de nosotros se cumpla sin que falte una jota ni una tilde. Pido que tu gracia sea sobre nosotros para crecer y ser completados en la obediencia. Amén. Amados hermanos, nos despedimos en este programa. Hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo. Paz. Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.